0: Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Bienvenidos a una tarde con Dios. Hablemos de los enemigos, enemigo es la expresión radical de enemistad, de desacuerdo, extremo entre dos o varias personas, grupos sociales y estados y países, etcétera, que generalmente lleva al rompimiento de la amistad o el diálogo y en el peor de los casos a la muerte. ¿Qué es la enemistad? La enemistad la enemistad es la relación contraria a la amistad consiste en una aversión no necesariamente mutua aunque sí frecuentemente en varias personas se manifiesta con agresiones verbales continuos intentos de intimidación agresiones físicas intento de hacer a otros la vida imposible y un profundo sentimiento de odio. Normalmente se produce en un entorno personal, debido a ciertas diferencias que hayan surgido entre varias personas y que no hayan sido arregladas adecuadamente. No obstante, puede haber enemistad causada por distintas ideologías y opiniones y ser consecuencia de la envidia. El Señor Jesucristo nos exhorta a amar a nuestros enemigos. Es una realidad que esto puede ser un reto para nosotros. Amar y perdonar en la vida real no es algo fácil y aún más si es a aquellos que no nos aman e incluso nos han llegado a hacer la vida imposible o un grave daño en la vida, o incluso nos odian sin una razón, o nos amenazan e incluso nos atacan. Sin embargo, la palabra de Dios dice, «¡Amad a vuestros enemigos!» En Mateo 5, del 43 al 46, dice, «Pero yo les digo, amen a sus adversarios, bendigan al que los maldice». Hagan el bien al que los aborrece y oren por los que los llevan por la fuerza y los persiguen para que sean hijos de su Padre que está en el cielo porque Él hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos porque si aman a los que los aman ¿qué mérito tienen? Y si solo a sus hermanos saludan Qué hacen de más sean pues perfectos tal como su padre que está en el cielo es perfecto en estos versículos dios nos muestra que él no hace acepción de personas y que su amor es incondicional el amor de dios hacia nosotros es incondicional y lo demostró al entregar a su hijo y de su Hijo solo hemos recibido misericordia y un favor inmerecido. En Juan 3.16 dice, Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Las personas conflictivas están en todas partes. Personas hostiles, groseras impacientes, indiferentes y aún peor. En Romanos 1, 29 al 31 dice «Estando colmados de toda iniquidad, fornicación, crueldad, perversidad, avaricia, rencor, homicidio, altercados, falsedad, malos pensamientos, murmuración, calumnia, aborrecedores de Dios» insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de males, insensatos, desobedientes a sus padres, que no tienen estabilidad, ni afecto, ni tranquilidad, ni compasión. El segundo de Timoteo 3 del 1 al 4 dice, Pero sabe esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque habrá hombres amadores de sí mismos, amantes del dinero, jactanciosos, altivos, blasfemos, desobedientes a sus padres, ingratos, impíos, calumniadores, esclavo de la conscupiscencia, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, desenfrenados, arrogantes, amadores de los placeres más que del amor de Dios». En Gálatas 5 del 19 al 21 dice, porque las obras de la carne son bien conocidas, las cuales son fornicación, impureza, disolución, idolatría, brujería, enemistad, contiendas, envidia, ira, contumacia, divisiones y sectarismos. Rencor, homicidio, borracheras, orgías y cualquier cosa semejante a estas les advierto ahora, como también les advertí anteriormente, que los que las practican, tales cosas no heredarán el reino de Dios. En 1 Corintios 6 del 9 al 11 dice, ¿Y no saben ustedes que los inicuos no heredarán el reino de Dios? No se engañen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los depravados, ni los que se echan con varones, ni los ávaros, ni los ladrones, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los engañadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes pero han sido lavados, santificados y justificados mediante el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por medio del Espíritu de nuestro Dios. ¿Cuánto ha Dios tenido amor, misericordia, paciencia para con nosotros? Porque, ¿qué creen? Que todos, todos nosotros, en algún momento de nuestra vida, hemos cometido los mismos comportamientos, actitudes, acciones y pecados mencionados en estos versículos, incluso peores. Pero hoy nos estamos sentando en la silla del juez, el cual es Dios, quien nos ha visto con ojos de misericordia. Como ovejas descarriadas, pero dignas de dejar 99 en puerto seguro y regresar por la número 100, que eres tú y yo. Y darlo todo por rescatarnos de la situación o circunstancia de donde nos sacó, para ser libres, redimidos, justificados, limpiados, sanados, perdonados, etc., porque Él nunca ha hecho acepción de personas Nos salvó y todavía nos tendió la mano como nuestro mejor amigo En Juan 15.13 dice No hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos Ustedes son mis amigos, si hacen todo lo que les he ordenado este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Y sin embargo, nosotros ya hemos olvidado de dónde Dios nos sacó. Y ahora nos creemos jueces, de quien sí merece nuestra amistad. Y miramos con cara de fuchi a los demás el otro día le di un raite a una muchacha y me platicó que era recién llegada al pueblo, que asistía a una iglesia que es apostólica, pero que estuvo yendo unos días a una que era trinitaria, porque no sabía que había una apostólica en el pueblo. Cuando le pregunté qué significaba lo de trinitaria, me dijo que era igual como lo de los católicos, y yo al oírla me quedé pasmada y me di cuenta cuán ignorante yo era, porque nunca había escuchado esos términos. Entonces, pude darme cuenta que la Biblia es real cuando habla de todos los conflictos que viven los creyentes actualmente. Cada líder, pastor, está guiando a sus ovejas hacia sus propias creencias y dogmas, etc., cuando nuestro deber es guiar al creyente a Dios, a Jesucristo su Hijo, quien lo dio todo por nosotros, a crecer en la gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, no a sacar los trapos sucios de los demás, no a traer confusión, no a traer división, no a traer conflicto. Cada iglesia ha hecho su propio reinito y dan todo por sus pastores. Pero muchos pastores tendrán sus manos manchadas de sangre. En primera de Corintios 1 Corintios 1.10 dice, Les suplico, hermanos míos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se pongan todos de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que sean maduros de un mismo creer y de una misma manera de pensar. Porque se me ha informado acerca de ustedes, hermanos míos, por la familia de Chloe, que hay controversias entre ustedes. Digo pues esto porque hay algunos de ustedes que dicen, yo soy de Pablo, otros dicen, yo soy de Apolos, y hay quienes dicen, yo soy de Pedro, y otros dicen, yo soy del Cristo acaso cristo está dividido o fue pablo crucificado por ustedes o en el nombre de pablo fueron bautizados a estas alturas debemos detenernos y pensar si estamos viviendo en la voluntad de dios o en la voluntad de tu pastor dios es un dios de orden Dios no crea las enemistades ni las controversias, ni trae confusión, mucho menos división ni conflicto. Dios quiere que nos amemos los unos a los otros. Es Dios y su Santo Espíritu quien nos guía a toda verdad. En Jeremías 17, del 9 al 10, dice: Duro es el corazón de todo hombre, ¿quién lo conocerá? Yo, Yahweh, que escudriño el corazón y examino las entrañas, y doy a cada hombre de acuerdo a sus caminos y según el fruto de sus obras. Ninguno somos mejores que otros, la mayoría aún está atrapada. En Efesios 2, del 1 al 5 dice, Ciertamente, ustedes estaban muertos en sus pecados y sus transgresiones, en los que antes anduvieron de acuerdo a la corriente de este mundo, y conforme a la voluntad del príncipe de la potestad del aire, y de ese espíritu que opera en los hijos de la desobediencia. También en estas cosas vivíamos nosotros, antes en las pasiones de nuestra carne, haciendo el deseo de nuestra carne y de nuestra mente, y éramos totalmente hijos de ira, como los demás. Pero Dios que es rico en su misericordia y por su gran amor con el que Él nos ha amado aún estando muertos en nuestros pecados, nos dio vida junto con el Cristo y por su gracia Él nos salvó. Debemos respetar los gustos y las maneras de todas las personas y tratar de conocer a las personas más por lo que son, no por lo que tienen. No ser chismosos o hacer comentarios malintencionados cuando no hay fundamentos. Ayude a las personas cuando lo necesiten. Acepte a las personas tal y como son. Hable siempre bien de las personas, en una manera positiva. Ore por aquellas personas con las que en algún momento haya tenido diferencias. Con relativa frecuencia la enemistad va acompañada de alguna traición, un enfrentamiento personal o incluso un malentendido. En cualquier caso es un sentimiento desagradable, pues está asociado a otras emociones negativas como lo son la ira, el odio, la envidia, los celos, incluso la venganza. Enemigo Es una palabra que se ha vuelto muy común y sin embargo Dios nos recomienda amar y perdonar que aunque son palabras fáciles de escribirlas el poder llevarlas a cabo no es tan fácil en medio de las grandes guerras vividas por millones de personas en medio de atentados terroristas o escolares que han llegado a ser constantes en medio de conflictos de pareja entre padres e hijos entre vecinos o compañeros de trabajo, esto es algo que se ha vuelto incluso común. Siempre encontrarás un enemigo oculto, incluso donde menos te lo esperas. Y cuando escuchamos frases como amar a nuestros enemigos, es algo que puede llegar a retumbar en nuestros oídos, pero no es algo que logre llegar a nuestro corazón. En Gálatas 5, del 13 al 15 dice, porque ustedes, hermanos míos, fueron llamados a libertad, solo que su libertad no sea pretexto para la carne, sino que sometanse por amor los unos a los otros, porque la ley entera se cumple en un solo precepto, que es Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si se muerden y se comen unos a otros, cuídense de no ser consumidos unos por otros. En Gálatas 5 del 22 al 26 dice, Pues los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia afabilidad, bondad, confianza, humildad, dominio de sí mismo, contra tales cosas no hay ley. Porque los que son del Cristo crucificaron su carne con todas sus penas y apetitos. Vivamos pues conforme al Espíritu y estemos de acuerdo con el Espíritu y no seamos vanagloriosos menospreciándonos unos a otros, teniendo envidia unos de otros. ¿Qué es la amistad? Significa una relación de afecto, simpatía y confianza que se establece entre personas que no son familia. En Lucas 6, del 31 al 36, dice... Y como ustedes quieran que los hombres los traten, así también trátenlos ustedes. Porque si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? ¿Qué significa mérito? Es la acción o conducta que hace a una persona digna de premio o alabanza. Porque también los pecadores hacen de la misma manera. Y si hacen bien a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores hacen de la misma manera. Y si prestan a aquellos de quienes esperan obtener algo, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para de esa manera obtener algo. Amen a sus adversarios, háganles bien. Presten y no hagan que nadie pierda la esperanza. Entonces su recompensa será grande y serán hijos del Altísimo porque Él es bondadoso para con los malvados y los ingratos. Sean pues compasivos, como ciertamente su Padre es misericordioso. Al igual que el amor, el odio, la amistad y la enemistad aparecen bastante unidas. De hecho, grandes amigos pueden convertirse en auténticos enemigos. La dualidad entre la amistad y la enemistad está presente en todos los ámbitos de las relaciones humanas. En el trabajo, en el deporte, entre vecinos, en la esfera familiar es una realidad que esto es muy común ejemplo ponen equipos de fútbol América versus Chivas en las peleas de lucha libre o de box siempre hay rivalidades siempre está el enemigo opuesto y cada quien se pone en el lado de su bando incluso esto llega a ser tan grande que terminan peleas porque los que le van a las chivas se terminan peleando con los seguidores del equipo contrario pareciera que si tan solo no existiera el equipo rival y sus seguidores se perdería el encanto y la pasión de este tipo de disputas la enemistad produce la falta de convivencia, exclusión hacia los otros individuos, o sea, individualismo. También la enemistad produce otros tipos de sentimientos. La intolerancia, el irrespeto, desacuerdos en la mayoría de los planteamientos hechos por aquella persona considerada como enemiga. Hablemos de la enemistad entre Dios y el hombre. Desde la caída del hombre en el Génesis, la relación del hombre con Dios se fracturó. Se rompió por causa de la desobediencia o pecado. Y esto vino a ser una división. En Isaías 59.2 dice, «Sino que sus culpas los han separado a ustedes y a su Dios» y sus pecados les han hecho ocultar su rostro de ustedes para no escuchar. En Isaías 59, del 12 al 13, dice, «Porque nuestras iniquidades se han multiplicado ante ti, y nuestro pecado testifica en contra nuestra, porque nuestra iniquidad está con nosotros y reconocemos nuestros pecados». Hemos cometido iniquidad y mentimos a Yahweh. Nos apartamos de nuestro Dios, hablamos de opresión y de rebelión. Concebimos y maquinamos desde nuestro corazón palabras de mentira. Al estar separados de Dios, empezamos a caminar en un camino sin rumbo y sin dirección. Un camino incorrecto que no agrada a Dios. En Santiago 4, del 1 al 2, dice ¿De dónde surgen las luchas y los conflictos entre ustedes? ¿No surgen de los deseos que combaten en sus miembros? Codician y nada obtienen, matan y envidian, pero nada logran. Contienden y luchan, pero nada consiguen. Oh adúlteros, ¿no saben que la amistad con este mundo es enemistad contra Dios? Por tanto, el que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿O acaso creen ustedes que en vano dice la Escritura que Él anhela celosamente el Espíritu que habita en nosotros? Es una realidad que muchas veces el peor enemigo que tenemos somos nosotros mismos, que nos seguimos dejando arrastrar por nuestras propias pasiones. En primera de Juan 2 del 15 al 17 dice: No amen al mundo ni las cosas que están en él, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, las bajas pasiones de la carne, los deseos de los ojos y lo vano del mundo, no proceden del Padre, sino del mundo mismo. Y el mundo pasa y sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En Filipenses 3, del 18 al 19, dice... Porque hay muchos que se conducen de otro modo, de quienes muchas veces les he hablado, y aún ahora lo digo, lamentándolo, porque son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo final será perdición, cuyo Dios es su vientre, y cuya gloria es su deshonra, porque solo piensan en las cosas terrenales. En Juan 3.10 dice Los hijos de Dios se distinguen de los hijos de Satanás en esto Todo el que no practica la justicia y no ama a su hermano no es de Dios Porque este es el mandamiento que han escuchado desde el principio Que se amen unos a otros Hermanos míos, no se sorprendan si el mundo los aborrece en esto sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a nuestros hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte, porque todo el que odia a su hermano es homicida. Y ustedes saben que la vida eterna no puede permanecer en ningún homicida. En esto conocemos su amor para con nosotros, en que Él dio su vida por nosotros. Así también nosotros debemos darnos a nosotros mismos por nuestros hermanos. Pero el que posee bienes del mundo y mira a su hermano necesitado y retiene su compasión hacia él, ¿cómo puede el amor de Dios estar en él? No se ame el uno al otro de palabra o de lengua, hijos míos sino con hechos y en verdad en primera de Juan 2 del 9 al 11 dice pues el que dice que está en luz pero odia a su hermano aún está en tinieblas porque el que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay motivo de tropiezo pero el que odia a su hermano está en tinieblas y camina en tinieblas, e ignora a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. En Primera de Juan 4, del 20 al 21, dice: Pero si sí. alguno dice: Yo amo a Dios, pero odia a su hermano, el tal es mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y este es el mandamiento que hemos recibido de él. Todo el que ama a Dios, también ame a su hermano. Hace algunos años recuerdo que hubo una celebración de unos 15 años de una vecina. Y el lugar donde vivíamos tenía en aquel entonces un patio muy grande. Nos pidió permiso porque iban a hacer una celebración bastante grande. Por nuestra parte no hubo ningún problema, ya que de todas maneras no asistiríamos. Pero en aquel tiempo una de mis hijas insistió en ir con su esposo y terminó cometiendo algunas imprudencias que solo trajeron vergüenza a nuestra vida. A mí me caló mucho, porque dije, cuando uno predica la palabra, todas las miradas están sobre ti, para ver si es cierto lo que dices. Y por imprudencia de nuestra muchacha que estaba viviendo en rebeldía, ella no conocía de Dios. Bueno, aquel incidente pasó un sábado. Yo sentía en mi corazón como cuando te dan una puñalada y no pude tener paz en mi corazón. Yo estoy sabida que cualquier pecado debe ser reconocido y confesado lo más pronto posible, pero yo sentía dentro de mí una resistencia a perdonarla. Había una lucha que no me permitía ceder, porque decía es tan difícil construir y para destruir en un momento como los terremotos. Así que me fui a dormir pensando y sintiendo esto en mi corazón, llegó el domingo y yo me sentía igual en medio de esa lucha y esa resistencia en mi corazón. No podía perdonar lo que mi hija había hecho. No podía orar, no podía pensar claramente. Sentía un nudo en mi corazón y una resistencia dentro de mí. Así que llegó el lunes. Recuerdo que estaba limpiando el piso con mis chanclas puestas. El piso estaba húmedo. Pero al pasar por la puerta de uno de los cuartos... ...me di cuenta que unas pisadas grandes... ...estaban marcadas en el piso mojado. Y le hablé a mis hijos... ...y les decía... ...¿cómo pueden formarse estas huellas? Eran unas huellas grandes... ...pero huesudas. Si sí, yo traigo chanclas. Así que... ...en cuanto entré al cuarto... Algo invisible empezó a enredarse en mis piernas y a subir por ellas. Entonces uno de mis hijos dijo, lo que te sube por la pierna es una culebra y el que dejó las huellas es el espíritu de la muerte y está caminando en el techo, o sea, al revés. Pero yo estaba indefensa, porque no había hecho oración a causa de la situación que les estoy comentando así que mis hijos eran pequeños pero ellos oraron y todo terminó pero en aquella noche tuve un sueño que estaba en la sala de mi casa y miraba que de repente debajo del mueble de la televisión salió un pequeño ratón y de repente empezó a salir otro y otro pero yo cada ratón que salía lo agarraba y lo mataba y hice lo mismo con varios pero de repente ya no salió un ratón sino una rata que conforme se incorporaba se hizo grande era como de un metro de grande, con su pelo que parecían espinas, con unos terribles ojos rojos y su cara se veía deformada por unos dientes monstruosos, delgados, grandes, encimados, afilados y horribles. Y lo peor no fue eso sino que me habló y me dijo con todos estos ratones has podido a ver si conmigo puedes de repente la escena de aquel sueño cambió y me miraba dormida en mi cama pero yo sentía que mi almohada se movía así que Levanté la almohada y allí estaba aquella monstruosa rata. Y me desperté, por supuesto, bastante asustada. Dios me estaba mostrando, a través del sueño, que si bien había podido, con pequeñas luchas y pruebas, esto era mayor, ya que yo ya tenía dos días y medio sin orar por causa de la lucha y resistencia al no querer perdonar lo que mi muchacha había hecho ¿cómo podía orar si primero tenía que perdonar la acción de mi hija? para poder pedirle perdón a Dios Dios me estaba mostrando que aquella rata tan horrible es el espíritu de no perdonar créanme que después de aquel sueño no lo pensé más y de inmediato me arrepentí, perdoné y pedí perdón, porque al no orar se habían abierto puertas a otras fuerzas espirituales que habían penetrado en mi casa. Esa es la primera vez que tardo en confesar mis acciones a Dios después de venir a Él en el año 2010. Así que si alguien me lastima o me ofende, solo tardo minutos en lo que la turbación del momento pasa. Ustedes saben que cuando alguien dice algo que te duele, sientes como un piquete en el corazón. Muchas veces sientes la ofensa y a mí me pasa mucho en mi trabajo. Y bajo la cabeza y entro en turbación porque ni siquiera puedo alzar mi cabeza, porque siento que mis ojos me delatan. Los ojos reflejan lo que estás sintiendo en tu alma hacia las personas que se burlaron o te ofendieron. Así que me quedo así el tiempo que sea necesario. La primera palabra que alcanzo a soltar, «Señor, ayúdame». Pero esto no significa que sea tan fácil. Así que conforme pasan los minutos, logra venir a mi mente un Padre nuestro, entrecortado. Así que luego empieza a venir más claridad y empiezo a rechazar todo espíritu de enojo, de maldad, etc. Mi carne y mi espíritu están en lucha. Conforme siguen avanzando los minutos, «Señor, ayúdame a perdonar». Y empiezo a sentir más libertad. Así que finalmente digo el nombre de la persona que me ofendió y la perdono. Y le pido que me ayude a no guardar nada en mi corazón contra ella. Y finalmente logro decir «Un Padre nuestro completo». Y el nudo que sentía, el golpe en el corazón el fuego que salía por mis ojos, todo se va. Y rechazo con más claridad todo espíritu contrario obrando en mí. En ese momento, en el momento cuando yo alzo mi cabeza, ya está clara, ligera, mi vista limpia y mi corazón tranquilo. Pero sé lo difícil que puede ser perdonar. Cuando las personas se portan mal contigo, Reconocer esto para muchas personas no es fácil, ya que estamos acostumbrados siempre a encontrar culpables. Estamos acostumbrados a mirar al frente y ver como culpables de todo lo que pasa en nuestra vida al esposo, a la esposa, a los hijos, a los padres, a los vecinos, a los compañeros de trabajo. No estamos acostumbrados a mirar hacia abajo y reconocer nuestras acciones negativas. No sabemos perdonar, mucho menos pedir perdón. Escuchas que las personas se divorcian por situaciones irreconciliables. ¿Pero para quién? Para su orgullo, familias divididas. Hijos que pasaron tiempos duros de maltrato, de abuso y odian a sus padres porque sus padres nunca les amaron. Solo conocieron el odio, el dolor, el sufrimiento de manos de aquellos quienes deberían de haberlos amado y protegido. Hermanos que no se hablan en años, donde solo hay recuerdos dolorosos, rencor, resentimiento, amargura, dolor y pena. ¡Son enemigos! En los últimos tiempos, el objetivo central de Satanás será en contra de la familia. Por eso es que vemos tanta división, tanta discordia, tanta falta de amor y de armonía, tanta falta de perdón. Vemos el parricidio, el feminicidio, el matricidio, cosas que hace años solo se escuchaban esporádicamente, pero que en la actualidad se han intensificado en tipo de situaciones bastante negativas. En primera de Pedro 4:8 dice, "Sobre todo sed fervientes en vuestro amor, los unos por los otros; pues el amor cubre multitud de pecados." En la mayoría de las veces es muy difícil amar a otros, pero es porque no conocemos a Dios. En primera de Juan 4, 8 dice: El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Debemos estar claros. En Juan 14, del 21 al 26, dice: En aquel tiempo dice Jesús a sus discípulos: el que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré y me manifestaré a él. Jesús le contestó y dijo, El que me ama guarda mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada en él. Pero el que no me ama no guarda mi palabra. Y estas palabras que ustedes escuchan no son mías sino del Padre que me envió. En Juan 14:15 dice, si me aman, guarden mis mandamientos. En primera de Juan 2 del 3 al 4 dice, pero el que dice que lo conoce y no guarda sus mandamientos es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra en este verdaderamente el amor de Dios se ha consumado y por eso sabemos que estamos en él. ¿Qué dicen sus mandamientos? En Mateo 22.36 dice, «Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley?» Jesús le contestó, «Amarás a Yahweh tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente» este es el más grande y primer mandamiento y el segundo es semejante a este amarás a tu prójimo como a ti mismo todas las relaciones saludables implican honestidad confianza, respeto, comunicación abierta entre los socios y requiere esfuerzo y compromiso por ambas partes ¿Qué significa mandamiento? Es una orden dada por alguien con autoridad para hacerlo. En la actualidad hay demasiadas personas engañadas a sí mismas, ya que piensan que pueden pasar por alto situaciones que no han sido arregladas en su vida, y que pueden orar y que no pasa nada. En Mateo 6.14 dice, Porque si perdonan a los hombres sus malas obras, también su Padre que está en el cielo los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre perdonará sus obras. Tenemos que autoexaminarnos cada día. No irnos a dormir sin estar a cuentas con Dios, porque ni siquiera sabemos si quizás muramos esa misma noche. Y nuestro corazón se quedó lleno de cuentas pendientes y sin arreglar. Sé que muchas veces sentimos una resistencia a perdonar, pero debes estar sabido que el pecado bloqueará tu oración y no pasará del techo. Yo he observado que personas se saben la Biblia completa y pueden hablar con fluidez de ella. Sin embargo, a la hora de llevarla a la práctica, hay un bloqueo tan grande porque no la aplican a su propia vida. Veo otro grupo de personas que ora todos los días y lee la Palabra pero a la hora de tratar a las personas que son diferentes a sus doctrinas, dogmas y enseñanzas, los ven como sus enemigos. Ves en las redes sociales echándose unos a otros. La mayoría ha hecho de sus congregaciones su reinito y solo, entre comillas, se aman entre ellos mismos siguen muy bien las reglas de su pastor. Son muy pocas las iglesias que practican el evangelismo, que van en busca de los perdidos necesitados de Dios. Entonces, ¿cómo nos decimos conocer a Dios si no somos capaces de amar a las personas que vemos diariamente en nuestro hogar, trabajo, en el camino, en el transcurso de la vida, etcétera. Cuando toda la vida de Jesús y sus enseñanzas lo que hacen es llevarnos o dirigirnos al amor, a amar a Dios, a amar a mi prójimo como a mí mismo y a amar a mi enemigo. Todas sus enseñanzas nos llevan a amar y si tú estás en una congregación y dices oh es que nadie me lo dijo todos los ejemplos de las historias bíblicas toda la vida de Jesús misma está llena de compasión de misericordia de perdón de fe de esperanza y nosotros debemos de vivir como él vivió. Este mundo está tan necesitado de compasión, porque lo que más vemos es crueldad, maldad, odio, rencor, falta de perdón, resentimiento, amargura, personas solas hay una gran soledad dentro del corazón de muchas personas que se sienten rechazadas, excluidas, marginadas, abandonadas hay muerte, dolor, desamparo, orfandad, tristeza, desamor todo esto significa que hay una gran falta de Dios en el mundo porque Dios es amor no te estoy diciendo que esto sea fácil pero no puedes cerrar tus ojos y tu corazón a la realidad de la actualidad. Un mundo sin Dios, que cada vez tiene más endurecido su corazón. Me pregunto qué pasará cuando se cumpla el juicio de Mateo 25, donde Dios, quien nos conoce, tal y como somos y puede ver lo más profundo de nuestro corazón y nuestra mente nos mostrará la realidad de quién realmente somos una oveja o una cabra esto lo puedes leer en Mateo 25 del 31 al 46 léelo medítalo ¿Qué es lo que le contestaremos al Señor? En Mateo 25, del 44 al 45, dice Entonces ellos contestarán También le dirán Señor nuestro, pero ¿cuándo te vimos hambriento o sediento? O como forastero o desnudo o en aflicción o en prisión Y no te servimos él les contestará, entonces diciendo, En verdad les digo que por no haberlo hecho a uno de estos pequeños, tampoco a mí me lo hicieron. Sé que perdonar no es fácil por propia experiencia. Cuando tienes que perdonar a alguien que te golpea, te humilla te maltrata que incluso su abuso puede llevarte a ver el suicidio como una opción como la única salida y lo realizas pero no mueres y eso es por la misericordia de Dios o simplemente cuando logras escapar tu mente ha quedado tan traumatizada que eres como un muerto en vida y que todavía la maldad de aquella persona secuestra a tu hija y no sabes de ella por 18 años y cuando la encuentras decides no hacer justicia para no afectar la vida de tu hija y no mandas a la cárcel al padre secuestrador y que aquella hija no te ve como madre sino como una amiga porque no te conoce y que todavía tienes que preguntar ¿y tu mamá cómo está? porque otra persona ocupó tu lugar de madre mucho he perdonado pero gracias a que pude perdonar pude ser libre aunque ello no evitara el trauma que viví por muchos años pero te repito mucho he perdonado Pero mucho, mucho más Es lo que Dios me ha perdonado a mí Una tarde con Dios es una producción por Fred Romero La voz de hoy fue Maricruz Medina Música original por Fred Romero Visita nuestro canal de YouTube, Verdad Superior, o visite nuestro sitio, verdadsuperior.com, para más información sobre el mundo espiritual. El proverbio de hoy Se acercó Pedro y dijo a Jesús, «Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta siete veces?» Jesús le respondió, «No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete».